0: Vistaprint vous présente les trophées PME-RMC, le podcast avec Michel Picot, le podcast qui vous conseille dans vos stratégies d'entreprise.
1: Bienvenue, vous le savez, chaque année dans le cadre des trophées PME-RMC, des centaines de candidatures de jeunes entrepreneurs arrivent. Nous les avons appelés joliment « nos jeunes pousses ». Et ces jeunes pousses ne rêvent que d'une chose, pouvoir décoller, mais cela passe par une série d'épreuves, faciles, parfois drôles, et souvent complexe dans ce rendez-vous du concret pour vous aider les jeunes et l'entrepreneuriat, se construire un réseau et décrocher un financement. Je suis Michel Picot, je suis très heureux avec nos invités de vous guider dans la formidable histoire d'un entrepreneur. Et c'est une entrepreneur qui nous accompagne aujourd'hui, je ne sais pas si le terme est bon. Caroline Stacler, bonjour.
2: Bonjour Michel.
1: Vous aimez le entrepreneur Oui. Hein ouais C'est pas mal, ben bah voilà. <rire> vous êtes la fondatrice de Inso Paris et pour le dire vite parce qu'on va le détailler vous êtes la première maison de bougies de seconde main et ça on fait va fait. détailler votre parcours euh, et, et, et votre parcours de, 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 de jeune créatrice hein, finalement. Euh, je voudrais saluer également Antoine Tizer, bonjour. bonjour. Euh, directeur des, des, des partenariats chez Vistaprint, Vistaprint qui accompagne les entreprises et qui a réalisé notamment une étude sur ces jeunes et l'entrepreneuriat. On apprend beaucoup de choses mais ça permet aussi peut-être de débloquer certains freins et on va pouvoir les détailler en votre compagnie. Caroline, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui. Enso Paris. Alors Enso on prononce Paris. bien Enso avec un S.
2: Enso Paris, c'est ça.
1: Euh, Enso, ça veut dire cercle en japonais. Tout à fait, ça oui.
2: veut dire cercle en japonais. Bon,
1: alors qu'est-ce que vous faites
2: <rire> Alors euh, donc euh, je m'appelle Caroline Steckler, j'ai 32 ans, euh, j'ai grandi euh, dans le 78 en région parisienne. Assez jeune, je suis euh, partie vivre à Montréal euh, où j'ai fait une partie de ma scolarité. Ensuite, euh, je suis rentrée en France. J'ai travaillé six ans en e-commerce et euh, marketing digital. Et j'ai tout plaqué il y a deux ans pour euh, me lancer dans l'entrepreneuriat, du coup, avec euh, mon projet euh, Enso Paris.
1: Alors, vous, fa vous fabriquez quoi Vous fabriquez des bougies de seconde main, c'est
2: ça Oui, c'est ça. Alors, euh, Enso Paris, c'est une marque de bougies parfumées euh, et upcyclées. En fait, euh, les bougies sont coulées dans des objets chinés de seconde main euh, et du coup le concept c'est que euh, à la fin de votre bougie vous récupérez un objet que vous pouvez euh, réutiliser et surtout euh, réinsérer dans votre euh, intérieur mm -hmm. euh, parce qu'en en fait l'objectif principal derrière mon projet c'est de d'avoir un impact positif dans le monde de la décoration où il y a en fait euh, énormément énormément de déchets euh, on parle de plusieurs millions de tonnes euh, ouais. chaque année
1: alors votre job c'est d'aller chiner quelque part dans les brocantes et oui. j'ai vu quelques-uns quelques de vos objets, c'est presque unique chaque bougie que vous faites Exactement. parce que vous allez retrouver une très jolie tasse qui va se transformer en bougie, qui fait mmh. un très joli objet, c'est un exemple hein, parmi tant d'autres.
2: Oui oui, il y a plein d'exemples, plein de sortes d'objets différents. Du coup, euh, ce qui est sympa c'est qu'effectivement euh, c'est des pièces uniques, mmh. donc euh, c'est plus original euh, que...
1: Ouais, et et aujourd'hui, la vente se fait essentiellement en ligne En ligne, ouais.
2: principalement. Et euh, aussi aux Galeries Lafayette.
1: Bah voilà. C'est ah, bien, c'est bien. Est... Mm. Comment est venue cette idée Je, je l'entends à demi-mot. Oui. <rire> j'ai l'impression <rire> que vous aimez chiner, pour bon, savoir. En... Voilà. J'ai l'impression que vous êtes passionné. J'ai l'impression que là aussi, on travaille dans une économie circulaire. Et j'ai l'impression oui, que, que la passion vous a gagné.
2: Exactement, oui en fait euh, c'est une idée du confinement en fait euh, bah, comme tout le monde on avait un peu plus de temps euh, que la norme et euh, du coup euh, bah, j'ai réuni toutes mes passions euh, avec cette idée que j'ai eu euh, ce déclic euh, un jour j'ai allumé une bougie et euh, je l'ai observée et je me, je me suis posé la question euh, pourquoi on continuait à produire euh, des contenants pour bougies par, euh, par milliers à l'autre bout du monde, euh, alors qu'on pouvait tout à fait euh, utiliser justement des, des objets euh, déjà existants
1: ouais, Des contenants, mmh. vous appelez ça Voilà, des contenants. Ouais, parce qu'ils sont, ils sont assez, assez variés. Mmh. Ça part d'une belle idée mais une idée, c'est pas une entreprise. Alors j'ai envie de voir, on va, on va le détailler bien entendu, mais j'ai envie de voir comment vous avez pu concrétiser cette idée en projet qui est devenue une entreprise. Vous allez nous donner les détails, mais j'ai presque envie de dire, est-ce qu'il faut être têtu si j'ose dire, pugnace euh, pour oui. aller jusqu'au bout, parce que c'est trois ans quand même cette aventure, même si l'entreprise est un, un petit peu plus jeune.
2: Oui, oui, oui. Bah, c'est sûr qu'il faut s'accrocher. Je pense que la clé, euh, c'est vraiment euh, la passion et être animé de façon euh, intrinsèque. Euh, pour pour pouvoir justement euh, avoir la motivation, la gnaque euh, l'acharnement, parce qu'il en faut euh, pour tenir. On dit souvent que l'entrepreneuriat, c'est comme un marathon, euh, c'est vraiment sur du long terme. Et du coup, euh, oui, c'est ça, pour tenir sur le long terme, il faut, euh, il faut oui. vraiment euh, être animé par son projet ou son produit euh,
1: pour tenir... Euh... Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est un élément ouais, important même. parce qu'on va s'adresser à ces jeunes qui veulent créer leur entreprise, jeunes ou moins jeunes. Enfin, on est toujours jeunes créateurs d'entreprise quand on la crée, cette entreprise, même si on a 50 ans, on est jeunes créateurs. Bref. <rire> Mais ça, c'est intéressant parce que euh, il faut vraiment de la conviction. Il faut vraiment tenir. Mm. C'est pas simple. Et là, je me tourne vers vous, euh, Antoine, Antoine euh, Thézère. Vous avez mené une étude et on voit par exemple, alors ça s'appelle l'étude, euh, c'est les jeunes et l'entrepreneuriat, hein, pour faire simple. Et il y a un point que j'aimerais aborder avec vous, c'est pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Cette envie d'entreprendre, pour la plupart des jeunes que vous avez interrogés, est vue d'abord comme un projet collectif, c'est-à-dire qu'ils ne partent pas tout seuls, sans famille ou avec des amis
0: Effectivement, ouais. on a lancé donc, euh, cette étude auprès de 1000 jeunes entrepreneurs euh, en France, donc de 18 à 35 ans, et on a essayé du coup, de contraster les résultats avec une autre étude auprès de 500 entrepreneurs plus âgés, donc entre 35 et 55 ans. Et effectivement, ouais. comme vous le disiez, on, on s'est un peu intéressé à la manière dont les jeunes abordaient l'entrepreneuriat, euh, dans quel état d'esprit, mais également euh, matériellement comment. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat chez les jeunes est avant tout vu comme un projet collectif, donc, 70% en fait se lancent avec au moins un associé. Et c'est vrai que c'était plus que chez les plus âgés, qui ouais. sont effectivement seulement 62% à le faire avec, avec un associé.
1: Okay. Un point important dans cette étude, toujours, puisque nous avons une femme entrepreneur dans ce, dans ce studio, c'est que les femmes se lancent plus souvent seules dans la création de leur propre entreprise
0: Effectivement, quand on creuse un petit peu plus les chiffres, euh, on regarde que les femmes sont 37% à déclarer avoir créé leur entreprise euh, seules, contre effectivement 23% mmh. d'hommes. Donc, euh, donc effectivement, on a retrouvé cette, cette dichotomie un petit peu dans, dans toute l'étude, finalement, cette différence homme-femme qui est ressortée euh, vraiment euh, sur, ce, sur ce, cette manière d'aborder l'entrepreneuriat. Je pense qu'un des, des autres éléments vis -vis de, qui peut être expliqué, c'est que les femmes aussi euh, ont tendance à se lancer dans un secteur qui n'aura rien à voir avec leur background alors que les hommes ont une trajectoire, j'irais peut-être un petit peu plus linéaire dans leur manière de, de créer leur, leur business. Euh, par exemple, il y a 59% seulement des femmes qui disent qu'elles ont créé leur entreprise dans un secteur dans lequel elles évoluaient avant, contre 72% des hommes. Donc je mmh. pense que ça peut expliquer éventuellement euh, une, euh, la manière de, de lancer le projet ensuite. Euh, en revanche, Là où les jeunes peuvent, euh, je dirais, euh, quand même se, se retrouver, les femmes qui, euh, qui, euh, qui entreprennent seules, c'est qu'elles peuvent compter sur leur entourage proche, donc ça peut être famille ou amis. Euh, 69% des jeunes chefs d'entreprise ont des entrepreneurs dans leur entourage immédiat, Ouf. contre 45% chez les plus âgés. Donc je pense qu'il y a des moyens effectivement de compenser le fait qu'on euh, qu se retrouve plus seul à entreprendre, avec d'autres éléments.
1: Ce que vous venez de nous dire suscite de nombreuses questions et on va demander à mmh. Caroline de rebondir. Bon, d'abord, première question, vous vous êtes lancé
2: seule Oui, tout à fait, je me suis lancée seule au tout début de mon projet. Je le suis encore aujourd'hui, donc deux ans et demi après. Euh, voilà, après, je pense que ça dépend effectivement de, de, de la typologie du projet, des besoins de, de départ. Euh, moi, c'est vrai que, effectivement, comme le montre l'étude, euh, euh, je me suis lancée dans un projet qui n'était pas forcément lié à ce que je faisais avant. Euh, après, euh, voilà, c'est comme je le disais plutôt, ça réunit euh, des passions, donc des choses que je faisais en parallèle euh, sans
1: qui en même temps sont assez personnelles. Voilà, si très dire.
2: personnelles sans. Sans être un métier, mais euh, voilà, j'ai toujours aimé la création, euh, euh, les, les, le, le travail manuel.
1: Ouais. Mais il euh... y a quand même une question qui se pose. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait faire preuve de ténacité pour. Euh, Lorsqu'on est seul, c'est dur. On va parler <rire> du réseau tout à l'heure, de, de l'importance du réseau. Mm, mm, mm. Mais quand on est seul, on appelle ça la solitude de l'entrepreneur. Tout le monde l'a connu, enfin tous ceux qui ont monté une boîte l'ont connu. Comment, euh, c'était quoi votre, votre adrénaline ah, si j'ose dire
2: Oui, bah, c'est très difficile euh, d'être seul ça c'est sûr, parce que euh, bah, dans les mauvais moments, il faut savoir euh, se motiver euh, seul <rire> euh, Mais comme l'a dit Antoine, l'entourage est très très important. Euh, voire crucial euh, moi j'ai la chance d'avoir plusieurs amis euh, entrepreneurs autour de moi pas forcément dans le même domaine euh, j'en ai beaucoup dans la restauration ou dans les services mais euh, voilà il y a un petit peu euh, les becs à bas euh, de quelqu'un qui se lance quel que soit son domaine euh, surtout au niveau administratif euh, voilà, il y a des, des étapes euh, à suivre. Ah, oui,
1: aussi, pour euh, pas dire le parcours du combattant, j'allais dire. Ah,
2: c'est ça, c'est euh, bah, la France. mais
1: euh, oui, oui, tout le monde y passe. Alors, tout
2: le monde y passe. Et euh, c'est vrai que avoir euh, le soutien de la famille... Euh,
1: c'est intéressant ce que vous venez de dire. Là, ce sera juste une petite question. Après, on va parler du réseau. Mmh. Hein. Mais mais pour Antoine, parce que dans cette étude toujours, les, les jeunes qui veulent créer une entreprise, jeunes ou, ou moins jeunes, hein, c'est pas grave, ils disent ne pas savoir par où commencer. Il y a le pote de l'administration, mmh. j'imagine, là-dessous. On sait mmh. pas très bien. Mmh. Euh, et en préparant ce rendez-vous, Caroline, je vous disais que moi, je rencontrais beaucoup de jeunes chefs d'entreprise. Ils me disent, tu penses quoi de mon logo je suis dit « Très bien ton logo !» Mais trouve des clients. Enfin, je sais pas. C est, c est... Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que ça a l'air d'être très complexe finalement. Il faut choisir les bons angles.
0: Je pense qu'il faut choisir les bons angles. Il faut surtout se poser beaucoup de questions au début, euh, avancer sur tous les fronts dans des domaines assez différents avec, notamment pour cette population qui est assez jeune, finalement un bagage qui va être un peu plus limité que, que des gens expérimentés. Donc toute la question, ça va être euh, comment je priorise, quel type mmh. d'aide euh, je vais utiliser, où est-ce que je vais chercher euh, mon aide Alors on voit qu'effectivement, ils peuvent avoir un entourage qui va les aider, mais je pense qu'après, il y a aussi toute la partie comment je vais construire mon réseau, euh, vers qui je vais me tourner, les cercles d'entrepreneurs, les, voilà, les, les CCI. Et je pense que c'est là où... Euh, il faut aussi adopter une approche un petit peu structurée pour ne pas se laisser, je dirais, submerger par mm. toutes les sollicitations. Et même là, il faut avoir, être organisé et finalement avoir mm. presque une stratégie de networking. C'est en fait. intéressant ce que vous dites là parce que finalement, c'est
1: un investissement en temps, mais c'est tout aussi important que d'acheter une machine pour, pour, pour autre chose. Enfin, il faut l'intégrer il faut, il faut en tant que tel. Mm.
0: Je pense. Et puis après, bon, Caroline va l'expliquer mieux, mais je pense qu'il y a aussi un aspect euh, se faire du bien à soi et recharger les batteries. Donc il y a l'entreprise, mais il y a aussi ouais. penser à soi et se dire, bah voilà, finalement, c'est moi qui porte tout le projet. Et dans quelle mesure cette stratégie de networking ne va pas être quelque chose qui va encore m'épuiser encore plus, mais au contraire me servir à me régénérer et à pouvoir aller au front sur, sur les autres mmh. sujets. Enfin, je sais pas, oui, c'est tout à fait. C'est
2: vrai que au début, on est lâché comme ça dans un monde, un nouveau monde. C'est tout un écosystème en soi... Et euh, c'est ce que je dis souvent, c'est que depuis la naissance, on a toujours un cadre autour de nous, que ce soit l'école, les études, le premier travail. Et là, du jour au lendemain, on se retrouve un peu démuni face à soi-même ou avec un, un ou des associés. Et il faut un peu reconstruire un, ouais, une structure et un cadre, et cadre autour ouais. de soi. Ça prend du temps, mais c'est crucial pour... Effectuer comme je le disais, tenir sur le long terme parce que c'est ce qui va permettre d'avoir du soutien autant technique que, que, que moral pour, pour se lancer.
1: Ouais, et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve, Antoine, dans cette étude. Il y a les réseaux sociaux, bien entendu, c'est à ne pas négliger et à ne pas faire n'importe quoi, ça c'est déjà le premier point, parce que c'est aussi une vitrine, hein, en plus un échange, mais vous dites aussi qu'il y a bah, des incubateurs, des groupes d'entrepreneurs, des associations, pour ne pas rester seul, et comme le disait Caroline, pour pouvoir échanger, j'ai presque envie de dire, les bonnes pratiques.
0: Ouais. Et je pense que ça peut être des structures très encadrées, très officielles, jusqu'à des réseaux beaucoup moins officiels. Ça va de la boucle WhatsApp avec 15, 20, 30, 60 entrepreneurs à une structure peut-être qui est là depuis 25 ans, assez structurée avec de l'aide technique. Et donc, je pense que l'intérêt, c'est justement de jongler sur ces, avec ces différentes plateformes pour trouver le bon équilibre pour soi en fonction de son business et aussi de sa manière de fonctionner. en fait. mmh. Oui, mmh. c'est
2: exactement ça. En fait, il existe en France, on a une richesse, il y a toute une palette de, de, de soutien et de cadres pour les entrepreneurs. Moi, personnellement, les incubateurs, ça m'a énormément aidé.
1: Vous êtes passé par un incubateur ou Oui, vous êtes peut-être en incubateur. Je, je
2: suis toujours incubée, j'en ai fait deux, La Ruche dans le 20e et le groupe Pulse. Euh, groupe SOS, euh, un programme qui s'appelle « Elles Ensemble » dédié euh, du coup, aux, aux femmes euh, porteurs, porteuses de projets. Et, euh, et bah, comme le disait Antoine, il y a aussi euh, du soutien euh, beaucoup moins euh, officiel, comme par exemple, euh, je suis dans un groupe WhatsApp euh, où on est une quarantaine euh, d'entrepreneurs à Paris. Et voilà, on s'échange euh, quotidiennement des tips, euh, des, des aides. Enfin, euh, mmh. voilà, il y a un vrai soutien.
1: Euh, ouais, ouais, je ne entre connais pas un entrepreneur qui ne se soit pas trompé en créant son entreprise.
2: Oui, bah. <rire>
1: <rire> ça fait partie du parcours, hein, soyons clairs. Hein, de, ne, 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 ne vous affolez pas là-dessus. Il y a un autre point intéressant dans cette étude, et c'est le deuxième volet de ce rendez-vous, trouver des financements. Et cette étude, Antoine, euh, c'est peut-être le premier frein à l'entrepreneuriat des jeunes. Trouver des financements, c'est ce qui ressort.
0: Ouais, effectivement, quand on les interroge sur leurs principaux freins, ce qu'ils mentionnent en premier, à 48%, c'est la difficulté de trouver les financements euh, devant la peur de prendre des risques et ne pas savoir par où commencer, ce qu'on qu vient de discuter. Euh, après, je pense qu'il faut, faut, faut reprendre un peu de hauteur. Ce problème de financement, il impacte les jeunes, mais il impacte aussi la population plus âgée. On a retrouvé que c'était aussi la, la première difficulté chez les entrepreneurs, plus autour de 35-55 ans. Euh, et, euh, et je pense que si on creuse un tout petit peu plus, on voit que le sujet est surtout également un problème pour les femmes finalement avec une, une difficulté encore plus élevée euh, pour les femmes donc c'est seulement euh, 34% des femmes disent avoir bénéficier d'un prêt bancaire pour démarrer leur activité contre 50% des hommes. Donc il y a vraiment une, une, une grosse, euh, grosse différence. Et il y a même 24% des femmes qui nous disent qu'elles n'ont reçu aucun soutien financier de leur famille, de leurs amis, ou alors du système bancaire contre 13% d'hommes. Donc c'est clairement un sujet euh, important. Et je pense qu'on parlait beaucoup de ce côté réseau. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de, maintenant en France de groupes de femmes, d'entrepreneurs de, femmes qui vont pouvoir donner des conseils, accompagner les femmes. En revanche, la dimension financement, euh, c'est assez récent. Je pense qu'elle est prise en compte. Et dans les pays anglo-saxons, je pense que c'est quelque chose qui a été pris en compte beaucoup plus. Enfin, il y a, il y a déjà plus longtemps, avec des organismes type iPhone Woman, où globalement, la structure en elle-même et la construction du réseau a pour principal objectif de permettre aux femmes de trouver un financement. Et c'est dans ce cadre-là que nous, l'année dernière, on avait notamment fait une grande activation avec iPhone Woman pour focaliser le networking des femmes à destination voilà, des, des financements et de, de structurer un petit peu leur, leur approche.
1: Ce que vous me dites me rend dingue quand même quelque part. 50% hommes bénéficient d'un prêt, 34% femmes. Je sais pas pourquoi, moi, je, 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 à, à donner un prêt, je, je, je m'intéresse plus à l'entreprise, au projet, à son marché, à son potentiel, mais pas, 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 pas au sexe du, du, du gérant ou du fondateur. Caroline, je vais vous la poser cette question, pardon, c'est une question d'homme, mais est-ce que vous avez connu des difficultés pour décrocher des financements parce que vous êtes
2: une femme euh, j'ai eu des difficultés mais je ne pense pas enfin j'ai pas identifié que c'était à cause euh, du fait que je sois une femme euh, comme je disais plutôt c'est vrai que c'est tout un monde tout un système tout un langage à, à s'approprier et, et voilà il faut euh, c est, c est, ce qui est dur en tant qu'entrepreneur homme ou femme c'est euh, de, de devoir euh, euh, monter un dossier ça demande beaucoup d'études. De, d'expertise euh, qu'on n'a pas nécessairement euh, de base. Oui,
1: mais enfin, in fine, euh... un homme comme une femme remplissent tous les dossiers nécessaires. On a parlé de oui. l'administratif. Oui. Donc, euh, ensuite, on juge un, un, un dossier viable ou pas Oui, oui, bien sûr.
2: Bien sûr. Euh, moi, j'ai euh, réussi à obtenir euh, des prêts. Euh, je me suis fait aider par les incubateurs, euh, dont un programme dédié aux femmes qui s'appelle Elles Ensemble, euh, pour euh, m'accompagner. Euh, en tout cas, moi, de mon point de vue, j'ai vu qu'il y avait un, un engouement pour pousser les femmes justement euh, à, à obtenir ces financements. J'ai aussi une garantie bancaire de la BPI qui s'appelle euh, Égalité Femmes, pour justement euh, per permettre de, de couvrir mon, mon prêt euh, bancaire.
1: Alors, heureusement qu'il y a des aides, un peu plus spécifiques, parce que c'est les femmes, mais bon, tant mieux, hein, mm. ça existe. Euh, vous, dans le financement, bon, vous n'avez pas fait de gros investissements au sein de votre entreprise, hein, mais dans le financement, on, il y a quand même une pléthore, de, je dirais, d'aides possibles mm. qu'il faut savoir identifier et se dire « elles sont bonnes pour moi ». Est-ce qu'on vous a aidé dans ce parcours déjà pour aller frapper à la bonne porte
2: Non, c'est ça qui est difficile. C'est qu'on euh, est un peu submergé euh, de plein d'organismes, euh, d'appels à projets euh, au quotidien. Enfin, c'est vraiment un travail à temps plein d'aller chercher des financements. Euh, donc c'est difficile d'aller identifier lesquels sont les plus pertinents euh, pour euh, son projet. Euh, donc ça m'a pris vraiment euh, beaucoup de temps plusieurs mois euh, pour euh, pour défricher un petit peu euh, tout mmh. ça euh, mais mais j'ai fini par, par y arriver donc c'est plutôt euh, encourageant
0: c'était plus avec l'aide des incubateurs, c'est ça Ou c'était le réseau qui…
2: C'était, oui, les incubateurs m'ont beaucoup aidée. Euh, j'ai été accompagnée aussi par BGE Parif, euh, qui est un organisme d'aide, de soutien aux entrepreneurs. Et en fait, j'avais vraiment un mentor euh, dédié à mon projet avec qui euh, j'ai pu structurer mon dossier euh, de financement.
1: Mmh, mmh. Comme quoi, il ne faut pas partir tout seul non, c'est vrai, c'est l'exemple même, là, c'est l'exemple même. Le temps passe très très vite, j'aimerais, euh, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, si on devait retenir un ou deux conseils, Antoine, qu'est-ce qu'on dirait à tous les jeunes et moins jeunes qui ont envie de créer leur entreprise et qui nous écoutent aujourd'hui
0: Je pense que effectivement, et notamment quand on regarde l'étude, euh, l'importance de, de se faire accompagner... Ouais. Euh, alors après, je pense que l'accompagnement va dépendre de la nature du projet, de la personnalité de l'entrepreneur également. Donc ça peut être avec des associés, ça peut être effectivement euh, des structures très formelles, beaucoup plus informelles. Et je pense qu'après, euh, ce qui est important aussi, c'est que cette recherche de, de financement, d'aide ou de réseau, je pense qu'il faut aussi euh, pas mal penser à soi aussi parce que c'est l'entrepreneuriat, c'est dur, il y a des hauts, il y a des bas, et je pense que si en plus cette partie networking et j'ai une souffrance ou voilà, ça doit aussi être un peu un plaisir, un moyen de se ouais. régénérer pour pouvoir repartir à l'attaque sur les sur les autres sujets. Donc je pense c'est de trouver une approche structurée, professionnelle du networking, mais en même temps qui permette euh, voilà. En de, même temps, créer une entreprise c'est une belle aventure, hein, on va pas. Ah, faut... Parce qu'on ben le voit,
1: Caroline, elle a changé de vie.
0: <rire> Et c'est ce qui ressort de l'étude. Honnêtement, oui. une bouffée d'optimisme des gens. Euh, voilà c ça, faisait, euh, ça faisait vraiment du bien, cette étude, de lire les résultats. Mmh. Sur le côté optimiste, euh, l'énergie qui sont dégagées. Euh, c'était assez impressionnant ouais. Caroline si vous aviez un conseil ah, pour euh, en parler de vos projets quand même, parce
2: que moi vraiment... le conseil euh, bah, j'ai été très agréablement surprise de voir justement de découvrir tout ce monde euh, de, de l'entrepreneuriat tout cet écosystème de soutien et de, de structures qui existent pour aider les entrepreneurs euh, femmes et hommes euh, oui mon conseil c'est de prendre le temps peut-être avant de se lancer euh, de justement analyser ses besoins euh, pour euh, ensuite mieux savoir vers quelle structure se diriger, parce que sinon on peut vite se perdre.
1: On peut vite se perdre. Dernière question sur l'entreprise. On a commencé par là, on va terminer par là. Sur un, un, un saut so Paris. Un saut Paris. Euh, quelle est la feuille de route maintenant Comment vous voyez les choses Comment vous voyez l'entreprise dans les
2: prochaines années Alors, euh, bah, j'aimerais bien m'entourer justement là euh, après trois ans. <rire> euh, Peut-être trouver euh, un ou une associée pour justement compléter toute la partie euh, sur laquelle moi je je peine un petit peu plus.
1: Euh... C'est laquelle, sous le Blues bon. J'imagine que c'est l'administratif.
2: Voilà, l'administratif, hein finance, euh, commerciale, c'est moins ma, mon truc. Ouais. Euh, donc voilà, c'est. Puis voilà, c'est un quotidien seul euh, aussi, c'est un peu moins drôle. Même si on fait beaucoup de rencontres euh, dans, dans l'entrepreneuriat ouais, en ouais, général, ouais. c'est très riche de rencontres. Euh, et puis euh, voilà, je développe des nouveaux produits, euh, donc toujours autour de l'économie circulaire. Et, et avec un sourcing local. Mm -hmm. Donc euh, voilà, peut-être une boutique à Paris euh, dans quelques années.
1: Et pourquoi pas, c'est tout ce qu'on vous souhaite.
2: <rire> Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. On revient très vite.
0: Vistaprint vous a présenté les trophées PME RMC, le podcast avec Michel Picot, le podcast qui vous conseille dans vos stratégies d'entreprise.